0: Francesco Petrarca är litteraturhistoriskt ihågkommen för sina dikter om Laura. Men han var först och främst samlare och utgivare av antik litteratur, resenär och lärd författare av på latin skrivna verk som kunde heta Om livet i ensamhet, Om världsföraktet eller Om ryktbara män. Ytterst fascinerande är hans omfattande produktion av brev inte sällan ställda till redan döda adressater som Cicero eller Vergilius. Petrarca var född i Arezzo som son till en florentinare i landsflykt och uppväxt i Avignon som han gärna refererade till som Min avskyvärda hemstad. Anders Bergman, förläggare på bokförlaget Natur och kultur och författare till böcker om Petrarca och renässanshumanism, samtalar med Peter Lutterson.
1: William Ekelund gav ut ett antal brev av Petrarca i början av 1900-talet och då skriver han ett förord till dem där han kopplar ihop Petrarca med Schopenhauer. Och så kallar han det som Petrarca har blivit mest känd för, nämligen alla dikterna, kärleksdikterna till Laura, för Laura-fadäsen. Att... Människor tror att han var sentimental och sådär, men i själva verket var han ju en stark kristen man och asketisk. Den här oerhört låga uppfattningen om Petrarca som har, äh Ekelund har att äh, dikterna skulle stå i vägen för ett väsentligt författarskap, är det någonting som väcker anklang
2: hos dig? Ja, det skulle väcka anklang redan hos Petrarca själv.
1: Absolut. Det är ju
2: ödets ironi att han har blivit berömd för någonting som han själv helst hade velat kasta på elden. Och det hade han gjort om det inte vore för att han publicerade sig i tider före boktryckarkonstens inträde. Han ägde inte de här texterna längre så att säga. De hade sprits för vinden. De är inte längre mina, sa han. Hade jag kunnat stoppa dem nu så hade jag gjort det. Men nu tillhör de inte längre mig. De tillhör pöbeln som han kallade folket för. Som han inte ville skriva för.
1: Han var Petracka var en lärd man. En stor boksamlare. Att samla böcker betyder ju då att samla på handskrifter, manuskript. Hur stort bibliotek kan en boksamlare... Vi befinner oss ska vi säga, på 1300-talet vid den, i
2: den tiden ha... Mm. Ja, det var ett gigantiskt bibliotek för sin tid och definitivt det största privatbiblioteket. Men eh, moderna uppskattningar säger att ja, men så där 200 volymer eller något mer.
1: Och varje volym kunde innehålla flera böcker. Böcker visserligen,
2: men det är ju ändå inte så mycket mer än en billig bokhylla eller så. Nej.
1: Men detta, det präglar också ska jag säga, hur det var att bli intellektuell för att man skapar ett umgänge kring manuskripten eller kring böckerna. Därför att det är en sån sällsynthet så måste man identifiera andra som kan låna ut eller skänka en eller som man kan byta med.
2: Ja, det blir ju artefakter som ett visst slags koteri kommer att dyrka. Och Många av Petrarkas vänner är ju bokvänner. Man lånar av varandra, man kommenterar i samma avskrifter, man anställer kopister som är mer eller mindre kunniga i sitt yrke.
1: I hans brev finns ju ständiga klagomål på de här som kopierar, att de hoppar över och missförstår och blandar ihop och det blir fel.
2: Ja, det är några av historiens största skurkar enligt honom. Tänk ifall det hade varit professionella, duktiga, kunniga, insatta kopister- redan från det att skrivkonsten uppfanns drömmar för Då hade vi haft en andra sorts bibliotek med mina 200 volymer.
1: Men det gör att han själv också griper sig an att kopiera vad det nu är. Någonting
2: av Cicero och så. Ja, han reser land och rika runt och han skriver det att så fort- mina ögon fäste sig på något kloster eller annat i horisonten så frågade jag mig genast finns det något där rimligt vis som jag vill ha och svaret var ju oftast ja så han begav sig dit ja, men
1: det, det var samlandet då köpte han Nej, han skrev, av. Han skrev av. Ja.
2: oftast med hjälp av en uh, vän som man, de skrev uh, gjorde två kopior samtidigt mm. och de lät han cirkulera bland sina vänner och på det viset så var det många böcker till exempel Cicero Tibullus, Catullus andra som... Och han
1: gjorde utgåvor av Livius
2: till exempel. Just det, den första samlade eh, utgåvan av de eh, böcker som fanns kvar av Livius på den tiden.
1: Men, men han kommenterar också det där med att kopiera böcker. Att eh, man läser böcker väldigt noggrant när man kopierar dem och man fäster sig vid andra saker än vad man gör om man bara strömmar igenom den?
2: Jo, det verkar som att han kunde oerhört mycket utan till. Ofta så skriver han sådär att ja, men nu, nu befinner jag mig på den och den orten och inte tillgång till mitt bibliotek, men jag tror att det är så här det står i den här och den här boken. Och så eh, kan man på ett ganska eh, fint sätt återge var det står och vad som sägs. Och så, att hans minne är ju eh, oslagbart måste man säga.
1: Han använder också manuskripten men det här är ju, blir ju på något sätt det blir dyra saker med tanke på att reproduktionsförfarandet är så tidskrävande men han använder dem i den meningen att han flyttigt gör marginalanteckningar.
2: Ja, oh ja de, några av de här manuskripten så vitt jag förstår är fullkomligt nedklottrade. Det vore ju intressant att försöka avkoda den kopia av Augustinus bekännelser som har bevarats till våra dagar, för den är Nerklottrad med konstiga datumhänvisningar i marginalerna som antagligen hänvisar till upplevelser som liknar Augustinus fast i Petrarkas levnad. Och det vore intressant att ta reda på vad de där datumen står för till exempel.
1: Och just det där exemplaret hade han fått av en munk på ett kloster och i slutet av sitt liv så gav han det till en annan munk vid samma kloster. Att... Det visar lite hur man bevarade och hur den här cirkulationen såg ut.
2: Ja, och en avskrift av den där hade han ju i någon slags proto-pocket-utgåva mm. kan man säga, som man åtminstone påstod sig alltid bära med sig. Och den förekommer ju, den är ju i princip en huvudperson i det som är hans mest berömda brev som han eh, skrivit i anslutning till en bestigning av Berget Mån vantog. Då han slår upp eh, Augustinus bekännelser på måten. kommer upp på toppen. Mm. Och den blev i princip oläslig mot slutet. För den hade varit med honom till och med under vatten utanför Nyss och sånt där berättar han. Men, men det tyder ju också på vilken vilket känslomässig relation man hade till en bok. Det var verkligen den här avskriften som gällde. Han berättar ju ofta om, om böcker i termer som Platon kom hem till mig. Istället för att jag, en avskrift av Platon nådde mig därifrån eller därifrån.
1: Om man återknyter till de där dikterna om Laogra så förekommer ju också den här informationen om när han första gången såg Laogra just i en marginalanteckning i hans exemplar av Vergilius, att han ser henne i en kyrka 1327, mm. var Laogra en autentisk person.
2: Ja, man vet ju i princip ingenting om henne. Jag tror att hon nämns vid namn tre gånger eller så i hans skrifter. Man vet kort sagt inte alls vem det här kan ha varit om en sån person har funnits överhuvudtaget. Redan en av Petrarkas närmsta vänner mecenaten Giovanni Colonna skrev ett brev till Petrarka på ett tidigt stadium och sa att den här Laura hon finns väl inte det är väl bara en projektion av dina egna drömmar som författare och man har ju då velat visa att Namnet Laura han spelar då på Laura som då är italienska för lagerträdet. Och lagen är ju diktarnas symbol. Han lagerkröntes ju på Capitolium också senare. Och det är många som har tänkt att ja, men om inte ens den här Giovanni Colonna kände till någonting om den här kvinnan så kanske hon inte har funnits. Utan det är som han sa en projicering. Och det är mycket möjligt samtidigt så har ju Petrarca med vad som verkar vara en genuin saknad också noterat i den här Virgilius utgåvan att Laura dog då, och då där och det är där att hon är 48 i 1348 i pesten mm, ja. i så ja. och, och då undrar man ju förstås om hon inte har levat ändå. Och, var en sån eh, Petrarca auktoritet som Ugodotti hävdar här väl att jo det har nog funnits en Laura men som sen försvann för den här Laura-symbolen snarare med tiden.
1: Hur förhåller sig Laura till eh, Dantes Beatrice? Eh, alltså båda är ju inspirerade av eh, eh, Arnaud Daniel, alltså den person som för förekommer som Mil Milior Fabro i gudomliga
2: komedier. Mm. Och som också nämns av Petrarca, som är en av mm. de stora pionjärerna på kärleksdiktningen. Att, be att Beatrice har funnits, det vet man ju. Mm. Laura finns det ju ingen som helst spår av.
1: Jag menar mer hur de två framstår i verken. Mm. Eh, ja, vad jag var ju ute efter, jag behöver inte tala på fjärten, på det sättet. Mm. Alltså det är, Beatrice säger på något sätt ett helt andligt väsen trots att hon mm. existerar som pekar mot Gud och hjälper Dante på hans väg mot Gud. Mm. Medan Laura är också, låt oss säga, ett mer sinligt väsen än vad eh, mer sinligt mm. lockande i alla fall. Än vad ja. Beatrice blir för Dantes.
2: Laura beskrivs ju i detalj om man läser igenom alla de här dikterna så kan man ju fastställa ett ganska specifikt sorts utseende sätt att röra sig i umgängeskretsar, vad hon tycker om och inte och så vidare. Så det visst är hon mer synlig Samtidigt så är ju Laura för Petrarca en person som har gjort honom bättre. Som har fått honom att vilja höja sig över den här pöbeln som han avskyr. För han förstår att det finns en högre värden i livet och det är ju då den sorts himmelska eh, godhet och kärlek som han ser i den här laura-personen.
1: Hans, hans dragning till antiken, den andra sidan av den, det är ju att det är en slags främlingskap i samtiden, en vantrivsel i nuet. Så jag vet att Birge Berg påstod eh, latinprofessor i Lund att eh, hela den här negativa föreställningen om medeltiden egentligen är en produkt av eh, Petrarchas syn på sin
2: Samtidigt. Mm. Ja, han, han var ju oerhört bedrövad. Med, framförallt lärdom och antik lärdom hade behandlats. Under de så kallade mörka århundraden. Som mm. stod mellan honom och antiken. Eh, och han såg ju heller inte egentligen någon sorts eh, förändring av sakernas tillstånd. På det viset är han ju inte en renaissansmänniska. Utan han förutspår, förutspår ju snarare eh, ytterligare förflackning av kunnandet och en dekadens överlag.
1: Men han är ändå föregångsgestalten för det som kommer att bli renässanshumanismen. Mm. Den viktigaste föregångsgestalten.
2: Av alla de konstiga epitet som har vidhäftat honom får hon säga att humanismens fader är en av de mest korrekta.
1: Och det bygger bland annat på att han har strukit under en formulering hos cicero
2: Ja, han upptäckte på ett tidigt stadium en avskrift av det då glömda verket Proarchias, det är ett tal av, som Cicero höll, till försvar av en poet som heter Arkeas. Och i det talet så nämner Cicero för en av få gånger i sitt författarskap och en av få gånger i de skrifter som överlevts från romersk antike överhuvudtaget, uttrycket studia humanitatis. Petrarca själv använde ju inte det begreppet, som någon slags paraply för de uh, intressen som han hade. Uh, han kallade det mest för nostra studia, alltså våra intressen eller mm. våra ämnen. Men uh, hans lärjungel Coluccio Salutati, han nappade på den kroken för han fick den avskrift som Boccaccio gjort av Petrarcas uh, pro Arceas kopia.
1: Och Boccaccio blev en god vän med, med Petrarca just genom det här utbytet av manuskript. Och så där. Just det.
2: Eh, å andra sidan så var det inte det som var källan till deras vänskap utan det faktum att Petrarca år 1350 skulle fira det stora kyrkjubileet i Rom och fick då inbjudan av Giovanni Boccaccio att besöka honom i Florens på vägen. Mm. Och Florens var ju deras gemensamma hemstad. Men Petrarca gillade ju inte så mycket den här platsen som hade eh, försatt föräldrarna i exil. Samtidigt med Dante för övrigt.
1: Han, fydde, han föddes i landsflykt, skriver mm. han. Ju. Mm. Men jag tänkte att vi skulle komma in på strax mm. lite med Petrarca och det politiska. Mm. Men, men jag är inte riktigt klar med Augustinus ännu.
2: Så att mm. vi fortsätter lite med Boccaccio om ja. du inte något emot Ja, Boccaccio får man ju säga är en uh, intal lärjungens roll. De är inte jämställda de här två personerna. Samtidigt som Petrarca har uh, mer hyllande ord för Boccaccios författarskapen. för nästan någon annan samtida person. Um, men Boccaccio är där för att lära av Petrarca. Det är ingen tvekan om hur rollerna står. Men den här vänskapen har ju Petrarca många... Petrarca är också
1: lite äldre, inte så där jättemycket. Eller? Ja,
2: vad blir det? 14 år, någonting sånt. Mm. Men de dör ju i princip samtidigt, det några månaders skillnad. Mm. Petrarca, Petrarca först. Ja, 74 och Boccaccio 1375. Mm. Mm. Men det här har ju av somliga kommit att kallas för den viktigaste vänskapen i, i litteraturhistorien. I och med att då fick Petrarca sin allra första tillgivna lärjunge och en som också var kunnig nog själv att axla den lärdom och den kulturposition som Petrarca inmutat åt sig själv.
1: Boccaccio ger, om man ser det där utbytet av manuskript, han ger Petrarca till exempel ett Augustinus-kommentarer till Saltaren, mm. ett manuskript som där jag noterar att att beträka kalla Augustinus för en afrikansk man. Vilket ju delvis stämmer. Men det är klart att han var en romare. Men eh, bosatt och född och uppvuxen och levande i Nordafrika. Mm. Mm. Augustinus, ja där på berget. Men det finns också en bok eh, som heter Min hemlighet. Eh, du sa att... Eh, att i Augustinus bekännelse så hade Petrarca gjort de marginalanteckningarna om parallellsituationer i Augustinus liv. Min hemlighet är ju dels en rapport om en depression kan man säga. Men det är också en granskning av den egna personlighetens brist, brister. Och en brist som Petrarca diskuterade är ju Ketia. Och Augustinus, så kyrkofadern är, hade ju också varit playboy i sin ungdom. Och där skrev den här Min Hemligheten är skriven som en dialog, som man kan säga att han har lärt sig av Cicero. Det är att Augustinus kommer till honom. Han har ju visserligen varit död länge, men han kommer till honom. Och de samtalar med varandra. Till en början tycker jag att det där samtalet då, att Petrarca är den smarta av dem. Han hänvisar till empiri och det låter rimligt det han säger. Medan Augustinus argumenterar ad hominem och med hänvisningar till auktoriteter som man ska på något sätt blindt lyda och, och han resonerar i cirklar där han förutsätter det som ska bevisas och sådär. Men vid en viss tidpunkt i den där dialogen så upptäcker man att Augustinus har ändå stora poänger genom att han biter sig fast i det enskilda fallet. Det är som doktor Phil på något sätt. Det är en praktisk eh, eh, samtalsterapi. Mm. Uppfattar du det så också?
2: Jo. No. Samtidigt som Augustinus kan verka lite väl prudentlig eller få Nobel. Man vill inte ha en sån person som sin psykolog, skulle inte jag i alla fall uppfatta saken. För det, det finns ju ingen förståelse för den eh, Francesco som motparten heter. Då. Mm. Det ska, och det är ju ingen heller som riktigt utgår med segen. Augustinus håller ju ett fint avslutnings, en avslutningsplädering som är fin, men eh, den övertygar kanske inte den... Eh, och det erkänner väl Francesco också. Eh, och, och saken är ju den också att Petrarca blev ju aldrig kvitt det där riktigt. Även om Laura dog så vet man vet att han hade några ytterligare eh, förälskelser. Och eh, han blev väl aldrig riktigt den religiösa auktoritet som man nog hade önskat eh, att han blev. Han hade ju en lillebror som blev munk och på många sätt så var nog det den idealpersonen som han eh, såg i det. Han hade Gerardo. velat
1: bli en sån person. Ja. Mm. Nu kommer vi in på det där politiska. Alltså bakgrunden till det är ju egentligen de här striderna under 1200-talet mellan de påvetrogna och de kejsartrogna i ja, Florens och Italien. Um. Där vinner ju omsida de de påvittrogna men då splittras genast deras parti och man får de här som kallas de svarta och de vita gulferna där, där um, Dante är vit och uh, det är väl såvitt jag förstår också Petrarchas far.
2: Ja de tillhörde samma parti om det nu var vitt eller svart det vet jag inte. Ja det
1: var vitt. Det var vitt ja. ja. Och de, de går i landsflykt samma dag, 1302. Och då är ju Petrarka inte född. Han föds 1304. Och hur skiljer sig då de påvertrogna svarta från de påvertrogna vita? Ja, det där hänger ju också samman med tidens föreställningar. Att egentligen ska det bara finnas en världsstat som är politisk och en världstat som är andlig och den ena ska ledas av kejsaren och den andra av påven. Och kejsaren är väl på ett sätt underordnad påven, men påven ska inte agera politiskt eller vara en politisk makthavare. De svarta tyckte att påven skulle vara politisk makthavare också, men de vita tyckte att påven bara skulle vara andlig makthavare. Um. 1302 blev de vita som haft makten då under en period utmanövrerade eh, i en maktkamp i, i eh, Florens. Då kommer Petrarchas familj så småningom till Avignon där påven har fått dra sig tillbaka efter diverse
2: turer. Det som blev känt som den babyloniska fångenskapen.
1: Mycket genom beträcka som kallar Avignon för det västliga Babylon mm. och eh, min avskyvärda hemstad och detta djävulska rövarhål och, mm. och sådana där saker som man mm. kallar Avignon. Och de han angripper då, eller den han angripper, det är ju påven och kurian. Att det är så mycket girighet och så mycket eh, kätteri och så. Mm.
2: Det finns ett underbart brev som vi bör gå till litteraturhistorien som innehåller Petrarkas minnen av Dante skildrat i ett brev då till Boccaccio. Så här möts de tre kronorna som de kallas eller tre coronedifferenser för Florens tre kronor. Då Petrarka berättar att Dante han gick i landsflykt med min far han kände min far, han kände min farfar till åldern var han däremellan. De tillhörde under tiden, under viss tid eh, samma ämbetsposter. Eh, och jag såg honom en gång, man tror att det var i Pisa 1306.
1: –När han, han, var, när han var två år.
2: Mm. Men –Han klandrar Dante för att vara lite för uppriktig gentemot makthavarna som inte vill höra sanningen, utan det som de eh, tjusas av att höra, det som de vill höra. Petrarca visste bättre. Han kunde ju insmickra sig nästan vartenda hov som fanns i Italien och i Avignon och annat vid den här tiden. Eh, det är en del av hans geni.
1: Framförallt de här bröderna Colonna då, i alla fall. Mm. Ja, till exempel. Colonna är den stora familjen vid sedan av Moissini i Rom. Mm.
2: Och vad gäller de politiska åsikterna får man ju säga att Petrarca har ju många bestämda åsikter men de kunde skifta med åren, de byttes ut. Eller om man ska vara lite vänligare så kan man säga att det är samma åsikter fast de är ju eh, projicerade på så vitt skilda personer och därför formulerade i vitt skilda ordalag. Så man undrar vad den här personen egentligen tyckte. Och ska man sammanfatta det i några nyckelord så är det nog patriotism och fred Mm. Och det här senare, fred är ganska intressant, det är självklart för oss men 1300-talet var krigiskt och det var våldsamt och det, ja, vi hade digerdöden och återkommande pester vid den tiden. Petrarca pläderar för fred och jag tror att han var ganska ensam om att göra något sånt.
1: Men han blev politiskt entusiastisk en gång och den är när och tar makten i Rom. Kollade en sån en kille från enkla förhållanden som tar sig titeln Tribun.
2: Och där kommer patriotismen in i bilden. För att Rom var i den här tiden litet, det var farligt, det var lite adelsfamiljer som bara utkämpade sina inbördesvendettor. Det är därför Påven flydde därifrån bland annat. Och Petrarca såg ju Rom som städernas stad, världens drottning. Och han ville återställa den här pampen och ståten från romarikets dagar. Och därför blev han så uppeldad av den här kolariant så han tänkte nu äntligen så kommer det bli ordning och reda i Rom. Och därmed så skulle freden kunna återställas över hela Italien. Uh, och detta trots att uh, några av Cola stora fiender är just de här med Kolonna. Kolonnas. Mm. Men uh, Petrarca tycks inte uh, ha några samvetsförebroelser kring det, utan, uh, uh, och det ledde till en brytning så småningom mellan Kolonna och honom. Men, och även om Cola um, uh, Rienzo misslyckas det syvende år till syvende och sist i sina uh, företag, så skriver Petrarca att ja, men jag ångrar inte min entusiasm.
1: Kollade som man kan säga att han hade två agendor. Dels var det den här politiska att egentligen alla italienare skulle bli medborgare i Rom. Återigen, som, ja, så hade det inte varit, men det hade också varit en strategi bland under antiken att utvidga medborgarskapet kraftigt. Och Italien skulle vara världens ledande land, och Rom skulle vara inte bara Italiens utan världens huvudstad. Stora ambitioner. Dante hade ju exakt samma föreställning. Eh, och sen, å andra sidan, att skapa social ordning. De här rövarbanden som ofta under beskydd av adelsfamiljerna gjorde att allting var anarki. Eh, gjorde han någonting åt. Han eh, ändrade skattesystemet. Han eh, såg till att livsmedelsförsörjningen blev bättre och sådär. Eh, man blev ju till sist, eller ganska snart, utmanövrerad av de mäktiga familjerna. Mm. Men Peträka håller fast vid honom. För Kola sen, han försvinner till Prag och uppvakar kejsaren, Kallen IV, för att få honom att agera. Men han utlämnar istället kolla till Poven. Poven.
2: Och där möter Peträka honom, eller ser honom i alla fall, mm. när han kommer i kedjor till. Och Petrarca beklagar hans öde, men han gör ingenting. Trots att Kola rent så explicit frågat om Petrarca befinner sig i Avignon, vilket mm. han ju gör. Och det är ju också typiskt för Petrarca. Han, han drar sig tillbaka gärna när det väl börjar eh, osahett.
1: Men han har lite sådana där eh, ideal. Jag, jag tycker att det finns stora likheter mellan Dante och Petrarca. Alltså... Kyrkan ansågs ju vara dekadent och förfallen eh, om en mäktig på 1200-talet. Eh, och det, stod, det uppstod ju olika såna här eh, protestgestalter och rörelser. Eh, den heliga Franciscus eh, och hans eh, efterföljare, spiritualerna och eh, katarerna. Och, så. och Dante var ju uppenbarligen väldigt attraherad av de här rörelserna. Och på ett sätt får man väl se eh, Petrarchas entusiasm som en fortsättning för Coladriens och som en fortsättning av samma linje även om han eh, attackerar från ett annat håll. Mm. Men det finns eh, att eh, Petrarka på ett ställe förknippar med varandra Petrus, Paulus och Celestinus den femte som ju hade varit en fattig munk, asketisk, som skrev ett brev till kurjan på 1290-talet och klagade över kyrkans förfall. Och då själv blev påve Men avgick efter ett halvår. Och efterträddes av Bonifazius den och så blev det nya sådana där politiska maktambitioner. Och så. Mm. Men för att beträcka Celestinus den femten, Ja, inte riktigt för Dante för han tyckte att han svek
0: mm.
2: överhuvudtaget så är Petrarca snabb på att dra historiska paralleller eh, han uppvaktar Kola Deryent och senare också Karl den IV, även påvarna med samma historiska paralleller, eh, så är det här idealen ni ska nå upp till eh, titta vad Rom var stort och mäktigt eh, under de här och de här kejsarna se hur de gjorde lev upp till det här. Han använder historien för till att uppba mod och beslutsamhet i de här makthavarna av idag.
1: Det där referensrummet skulle vi kunna prata om en bra stund, men nu är vår stund slut.
2: Mm. Tack. Tack så mycket.